Hej på er! Det här blir en liten annorlunda predikan. Den blir hemifrån mitt ena vardagsrum. Och det beror på att min fru har fått positivt svar på att hon har covid-19. Så då måste vi sitta i husarrest, höll jag på att säga. Så heter det inte, men vi måste hålla oss hemma. Karantän hela, i alla fall minst en vecka. Så får vi hoppas och be att det går bra och att vi inte blir smittade vid andra. Men nu är det prediken. Visst har du stått i butiken och så har du tänkt att ah, någon person står lite för nära dig. Du kanske står och tittar på ostar och helt plötsligt så dyker det upp någon precis bakom ryggen på dig. Och liksom bara tränger sig in och du nästan hör att personen flåsar lite. Så suspekt i de här tiderna. Eller som när jag skulle handla lite på hemköp i, i, nere i Södra Ryd centrum för ett tag sedan. Och eh, jag ställde mig i kassakön och det stod några damer och packade upp varor. Och jag ställde mig ungefär två meter bakom bredvid några chokladkakor. Och helt plötsligt så kommer det en kvinna och dyker in från vänster. Och bara liksom glider in mellan mig och damerna. Hon tyckte antagligen att, oj, här var det en kort kö. Och det är så någon snubbe och tittar på chokladkakor. Fattar inte alls grejen om jag är två meters avstånd. Det var så nära att jag fick ett litet smärre utbrott. Men så kom jag på att jag är ju kristen. Man ska inte alltid ha utbrott. Och sen kom jag också på att jag är faktiskt pastor i en lokal kyrka här i Södra Ryd. Och det kanske inte är just det jag ska bli känd för. Att jag står och hojtar och skriker inne på hemköp. Så jag höll mig lugn. Som tur var. Och just nu i pandemitiden så kan det ju vara lite störigt det här med människor som har svårt att hålla distans och hålla avstånd. Men vet du vad? Det är just en sån Gud som vi tror på, vi kristna. En Gud som har svårt att hålla avstånd. Och det är det predikan kommer handla om idag. Förra stunden så startade vi den här predikoserien Vi tror som utgår från den apostoliska trosbekännelsen som formades i Rom bland de kristna på 200-talet. Och antagligen så var det också en dopbekännelse. Alltså att när man kom till tro och skulle döpas så, så bekände man sin tro enligt den här bekännelsen. Och förra söndagen så talade jag om det första stycket. Vi tror på Gud Fader. Och idag så ska vi ta oss an det andra stycket. Vi tror på Jesus Kristus. Och då tänker jag så här att vi, som vi gjorde förra söndagen, att vi ställer oss upp och bekänner. Och nu så är det lite svårt för mig att köra keynotes och ha några schyssta bilder i bakgrunden. Så jag har istället gjort lite enkla bilder. Så stå upp där hemma där du finns och så bekänner vi tillsammans. Så hoppas jag att du kan se bilden här. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. 
uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida och därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Som ni märker så, så är det en ganska stor del som handlar just om Jesus Kristus i, i den här apostoliska trosbekännelsen, den här andra delen. Och vi kommer inte ta upp allt riktigt idag. Det är faktiskt helt omöjligt att ta upp allting. Och det är ju så att vi är en kristen kyrka och det kommer ju komma några fler predikningar framöver här om Jesus. Antagligen kommer det komma väldigt många predikningar framöver om Jesus. Men vi ska ändå liksom försöka greppa lite den här andra delen. Och då börjar vi den första delen. Vi tror och på Jesus Kristus. Och det kan ju låta som ett givet uttalande i en kyrka. Och det ska det vara såklart. Men det finns så mycket tro idag. Så mycket varianter. Så mycket konstig tro ibland också. Så vi får aldrig schabla bort den här bekännelsen. Vi tror och på Jesus Kristus. Och sen kommer två ord. Vår Herre. Och det är en bekännelse som finns med på många ställen i Bibeln. Att människor bekänner Jesus som Herre. Bland annat i romabrevet 10 och 9 som säkert många av er kan. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Ska du bli räddad. Men vad menas med det här egentligen då? Förr i tiden så använde vi ju titlar i Sverige och då kunde man ju till exempel säga Herr Jansson eller Herr Svensson eller Herr Sjögren kanske om man hade stött på mig. Men det är ju inte det som menas här att, man liksom, att det är en titel. God dag Herr Kristus. Utan det, det betyder ju att Jesus ska få vara Herre i mitt liv, få ha inflytande i hela mitt liv. Och på mitt liv, på mina val, på, på allt. På grekiska heter det oftast Kyrios, det som översätts med herre. Och det är ett ord som kunde användas till exempel av en slav om sin herre. Man använder det ofta i relation till den romerska kejsaren. Den romerska kejsaren var Kyrios. Och om Jesus då används det just för att man såg honom som herre i den första kyrkan. Och då innebar det att hans ord... Och hans exempel var en odiskutabel auktoritet att följa som efterföljare. Och det är det fortfarande. Och det var ju den här bekännelsen som ofta blev ett stort problem för de första kristna också. För de bekände inte kejsaren som sin herre. Pratade om det förra predikan också. Att, att det fanns en kult omkring den romerska kejsaren som ofta kanske var mer politisk än religiös för att samla riket. Men det var dock en kult. Och de kristna de tillbad bara Jesus Kristus som herre och bekände Jesus som herre, inte kejsaren. Och där blir det strul. Och inte bara strul utan det var en livsfarlig bekännelse faktiskt i många tider i den första kyrkan. En bekännelse som bokstavligen kunde kosta livet. Och det är ju det som har lagt grunden till att vi sitter här idag som kristna 
i Skogsrokyrkan. Ja, nu sitter inte ni i Skogsrokyrkan och faktiskt inte ens jag idag. Men, men ändå att vi finns som kristna i Skövde och Omnejd idag. Det är ju för att människor genom historien faktiskt har gett sina liv för den här bekännelsen. Jesus är Herre. Och eh, de som fick dö för sin tro, de kommer ju att kallas för martyrer. Det kallas de även idag. Martyr, alltså att man får dö för sin tro. Och martyr eh, kommer ju från martyrium, eller martyrion, och, och som betyder vittne eller vittnesbörd. Så, så man kan ju tänka att deras liv och även deras död fick bli ett vittnesbörd om Jesus Kristus. En kyrkofader som heter Tertullianus på 200-talet, han myntade ett, ett uttryck som, som liksom har följt med i historien sen att martyrernas blod är kyrkans bästa utsäde. Martyrernas blod är kyrkans bästa utsäde. Eh, jag har läst att mellan år 0 till 100, alltså under det första århundradet i, i kyrkans historia kan man säga då, så har man beräknat att ungefär 25 000 fick dö för sin kristna tro. Och mellan år 100 och 200 så var det ungefär 55 000 som fick dö för sin kristna tro. År 2-300 så var det ungefär 330 000 som fick dö för sin kristna tro. Alltså kyrkan växte ju och expanderade den här tiden. Så det är också därför som, som fler fick dö för sin tro naturligtvis. Mellan år 3 till 400 så, så har man beräknat att en och en halv miljon människor fick dö för sin kristna tro. Och som jag sa i förra gudstjänsten så har ju precis op- organisationen Open Doors kommit med sin årliga undersökning eh, om förföljelse av kristna. Och då är det ju var åttonde kristen i världen som är utsatt för allvarlig eller extrem förföljelse. Och 2018, alltså ett par år sedan så fick i snitt 11 kristna dö för sin tro varje dag. Och det blir ungefär 4 000 om året. Och jag kan tänka mig att det är ungefär liknande det här året som har gått nu. Så ungefär 4 000 om varje år ger fortfarande sitt liv för sin bekännelse att Jesus är Herre. Så kom ihåg det när du uttalar de här orden. Kanske ber med i den här apostoliska trosbekännelsen. Eller säger Jesus är Herre i något annat sammanhang. Det är ord som har en oerhört sprängkraft. I många fall ses de som livsfarliga. Otroligt utmanande. Och i vissa fall så kan det faktiskt leda till döden. Även idag, i vår tid. Och i trosbekännelsens ord om Jesus så finns det som en uformad rörelse kan man säga. Som ett U som går så här. Jag vet inte om jag är ur bild nu eller om jag är med i bild. Men ett U. Och det börjar kan man säga på toppen här uppe. Som med Guds enfödde son. Vår Herre. Men så är det ju det där med att Gud är en Gud som har svårt att hålla avstånd. Och den tanken så får Mattias, vår ungdomspastor, cred för. För det var han som kläckte den i fredags när vi satt och pratade om det här med predikan. Och rörelsen neråt, den liksom börjar här och så går det neråt att, att Jesus blir avlad av den heliga ande, född av jungfru Maria. Född i ett skitigt stall. Enkel familj. 
Kan Jesus komma längre ner? Ja, det kan han. Pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven. Och det stannar inte ens där. Rörelsen neråt fortsätter i den här trosbekännelsen och i, i, i det som Jesus går igenom. Ända ner i dödsriket. Ända ner i dödsriket. Från himlen till dödsriket. Och Jesus han har varit all the way. Hela vägen. Vilket också innebär att var vi än är i livet. Vilken situation vi än är i. Vilket mående vi än har. Vad som än drabbar oss. Så har Jesus varit där. Och vi är omslutna av Jesus. Vart vi än finns. Var, var vi än är liksom i livet. Så kan vi lita på att Jesus är inte långt borta från oss. Gud är en Gud som har svårt att hålla avstånd. Han är nära. Där kunde jag ha slutat. Längst ner i dödsriket. Jag satt och pratade med en man på häktet. <coughs> I veckan som gick. Just om det här med liksom hela Guds berättelse. Guds story. Den kristna berättelsen. Om Guds längtan efter sitt folk genom historien. Ett folk liksom som lever i samklang med Gud och i tro på Gud. Också Guds frustration när folket gång på gång vänder sig bort från Gud. Säger vi skiter i dig Gud. Vi, vi går vår egen väg. Vi behöver ingen Gud. Och hur Gud sände profet efter profet för att tala liksom folket är rätta. Vänd om. Gå med Gud igen. Och sen till slut väljer det otroligt drastiska som just trosbekännelsen beskriver. Att Gud blir människa, själv människa i Jesus Kristus. Och går i döden för sådana som vanliga människor som dig och mig. Och där som sagt kunde ju den här rörelsen ha stannat. Men det fantastiska med kristen tror jag är att det inte stannar där. Utan att den fortsätter uppåt igen. En sån dynamisk kraft som... Ja... Som i alla tider gett liksom, eh, människor nytt hopp, ny tro, nya möjligheter. Det stannar inte i dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen från de döda. Uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud, faders högra sida. Och därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Från botten, all the way, upp till himlen igen. Men fortfarande inte långt borta från någon av oss. För Gud är den Gud som inte kan hålla avstånd. Det finns en liknande sån rörelse, urrörelse kan man säga, beskriven i Filippebrevet 2. Och en del kanske minns, vi hade Filippebrevet som tema i vår kyrka för ett tag sedan. Och församlingen i Filippi som Paulus skriver Filippebrevet till är ju den första kristna i Europa, den första församlingen som planteras i Europa. Och då ska vi läsa från Filippebrevet 2 och vers 5 till 11. Filippebrevet 2, vers 5 till 11. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt. Och antog en tjänare i allt då han blev som en av oss. När han till yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. 
Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom den namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fader, till ära. Vers 5-8 beskriver den här riktningen neråt. Hur allt startade Gud själv. Han ägde Guds gestalt. Men avstår allt i kärlek till dig och mig i lydnad till sin fader. Och Jesus, han är ju Gud. Det beskrivs ju på flera ställen i Bibeln. Och det beskrivs bland annat i Johannes kapitel 1, vers 18. Att ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern har förklarat honom för oss. Den enda sonen, själv Gud, antog en tjänares gestalt. Ordet förtjänare på grekiska det är ordet dolos. Som mycket väl också kan översättas slav. Han antogs sig, han, han blev en slav. Så i sånt tjänande gick Jesus. Han gick ju faktiskt i döden. För dig och mig. Kärleken till oss människor driver Jesus till korset och in i döden. Och sen vänder ju rörelsen uppåt igen i vers 9-11. till och det börjar ju med det här viktiga ordet därför. Det är liksom där det vänder. Därför. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom namn som står över alla andra namn. Jesu namn står över. Jesus står över politiska ideologier. Namnet står över alla samhällstrender. Det står över all andlighet, okultism, nyandlighet. Jesu namn står över. Det står över alla influencers och trender som vi påverkas av hela tiden. Jesu namn står över. Och en dag så ska alla knän böjas, står det. Det är liksom slutet på storyn som vi känner den. Men början på, ett, på en mycket större och mycket vackrare berättelse. Himmelriket. Och vi kan få böja våra knän idag. Jesus är inte en herre bara. Han är din herre. Han är min herre. Och en person i Bibeln som faktiskt bekänner det. Han heter Thomas och vi brukar ofta kalla honom tvivlaren. Han, han möter Jesus dagarna efter Jesu uppståndelse. Det här är något som vi brukar återkomma till ganska ofta efter påsk. De andra lärjungarna har redan fått se Jesus och de har mött honom och liksom hört honom tala och på något sätt insett att ah, det, här, det här är faktiskt riktigt. Han har uppstått. Det har liksom landat i dem verkligen. Men inte Thomas. Och nu sitter de inlåsta i, i Johannes kapitel 20 och vers 25. Då ska vi läsa vers 25 till 28. Johannes 20 och vers 25 till 28. Eller jag vers 24. En av de tolv, Thomas som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom. Vi har sett Herren. Men han sa. Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida. Då tror inte jag. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus. Trots att dörrarna var reglade. Stod mitt ibland dem och sa. Frid åt er alla. 
Därefter sa han till Thomas, räck hit ditt finger. Här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas, min herre och min Gud. Den här berättelsen kan tala till oss idag också. Du kanske känner dig utanför som Thomas. Andra, de har muttande Jesus. Ja, de, liksom, de verkar ha så mycket tro. De verkar så trygga i sin tro. De, har, de verkar till och med glada i sin tro. Men inte jag riktigt. Jesus, han är här och vill möta dig idag. Så att du med ärlighet kan säga... Min Herre och min Gud Jesus. Eller så är grejen att du har låst ditt inre. Precis som lärjungarna på något sätt hade. De hade reglat dörren till det här rummet de satt i. Du har låst ditt inre. Du har låst. För att du är rädd. För att Jesus verkligen ska få komma in. Allra, allra längst in. Och du har inte riktigt liksom landat i det här. Men Jesus, du är min Herre. Du är min Idag är en dag då du kan få öppna den där dörren, släppa in Jesus i hela ditt liv, allra längst in. Och vi ska avsluta predikan idag med att bekänna de här orden om Jesus, den här, just den här biten om Jesus i trosbekännelsen, en gång till. Och jag hade tänkt att om jag hade gjort det här i kyrkan så skulle jag ha böjt knä. Men nu kan jag inte böja knä för då kommer jag riva hela min ställning som jag har satt telefonen och allting på er. Eller så kommer jag inte synas överhuvudtaget. Så jag står kvar. Men om du vill så kan du få böja knä hemma där du finns. I soffan eller där köksbordet eller vart du nu är. För en dag så sa Jesus att en dag så ska alla knän böjas inför honom. Och vi kan få göra det idag som en symbolhandling för att vi vill att Jesus ska vara herre i våra liv. Då ber vi tillsammans. Så som sagt, vill du så böj knä. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den heliga ande, född av djungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket. Hela vägen ner. Och så vänder det. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Uppstånden igen från de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Amen. Tänk på det när du står i affären eller går på stan och tycker att nu är det någon som kommer lite för nära mig här. Gud är en Gud som inte klarar av att hålla avstånd. Han vill vara nära dig. Han kom, blev människa i Jesus Kristus. Vi älskar dig så mycket som han gick i döden för dig. Men han har också uppstått. Han är en levande Gud som vill vara närvarande i ditt liv idag. Som vill vara din Herre och längtar efter att vi kanske första gången eller igen och igen och igen får bekänna Ja, Jesus, du är min Herre. Amen.